0: Det, der sker, når man indtager en bygning, som har haft en anden karakter end bolig, det er, at man på en eller anden måde får nogle størrelser og nogle rumligheder for ærne, som man ikke selv tegner sig til.
1: Langs de snodede veje på landet står mange gamle ejendomme. Nogle af dem er tomme eller faldefærdige, enten fordi de ikke længere kan bruges i moderne landbrugsproduktion, eller fordi de er blevet forladt er det stadig stigende antal folk, der flytter mod de større byer. Og de her tomme bygninger er en udfordring. De pynter absolut ikke i landskabet, og de bliver ofte en udgift for os alle, fordi de skal rives ned for vores fælles skattepenge. I 2014 udtalte daværende minister for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen fra Socialdemokratiet, at vi over de næste år samlet set bruger ca. 700 millioner kroner på nedrivning og istandsættelse i vores landdistrikter. Så det er altså ikke småbeløb der er tale om, når vi snakker nedrivning af tomme bygninger. Så kunsten må være at få øjnene op for de nye funktioner, de tusindvis af kvadratmeter på landet kan have. Udnytte bygningerne på nye måder, og for guds skyld ikke bare rive dem ned og kassere alt det gode materiale, de indeholder.
2: Den der kunst omkring, kan man bygge videre på en fortælling. Og bygge videre på den identitet, der er knyttet til bygningerne, til landskabet. Eller fjerner man det bare?
1: Uffe Topsø og Kira Snowman er nogle af dem, der har formået at nytænke en tom og faldefærdig landejendom.
0: Det var en familie, der var gået for deres opvasker, deres børnetøj og deres bamser. Og alt var der Inden og havde været der længe. Så, så, så smadret, det var det. Og vi kunne også godt se, at det var et stort projekt.
3: Vi kunne se nogle ting, som, som andre måske ikke kunne se på det her sted. Det var så det, vi... Vi synes,
1: vi havde mulighed for at forfølge her. Men hvad er det, der skal til for at folk tør at tage den chance, som Uffe og Kira har taget? Mange sukker efter naturen og det mere enkle liv på landet. Vi søger og snakker helt vildt meget om idyllen i landsbyerne. Så hvorfor rykker vi ikke bare derud, når det nu også er her, man finder mange tomme og bevaringsværdige bygninger med en stærk historie? Det søger vi blandt andet svar på i den her udsendelse, hvor du, udover Kira og Uffe, skal møde Pia Heike Johansen der forsker i livskvalitet på landet, og Henrik Massen fra Lolland Kommune, som er det sted i landet, hvor de kæmper allermest for at finde alternativer til nedrivning af tomme bygninger. Velkommen til Bygninger fortæller, renoverprisens podcast, der fortæller historierne om de bedste renoveringsprojekter i Danmark. I det her afsnit om bygninger på landet og livskvalitet i landområder. Mit navn er Nikolas Duer Thomsen. Vi går på gårdspladsen foran Rødbøg-Gård i det frodige i Nordjylland. Gården ligger i landsbyen Haverholm, 4 km fra Hornbæks Hvide Strand. Bondegården overtog ægteparret Uffe Topsø Jensen og Kira Snowman i 2015. De er begge arkitekter og har gennemført en omfattende renovering af stedet, hvor de i dag bor med deres børn og hund.
0: Gården her er jo et gammelt landsted, som har fungeret for en familie i stuehuset, og så har der været heste, grise og køre i stallene. Vi har jo øh, købt gården, da den var meget faldfærdig, stort set øh, nedrivningsværdig, øh, men, men det kunne man ikke, fordi den er bevaringsværdig. I sit, kan man sige, ikke i sin, på den måde, den havde sådan, var bygget op og i sin kvalitet, men i det udtryk, den har i landskabet her. Det er jo sidste gård, i, øh, eller sidste, fra den ene side, første i, i den anden side af byen, ud til Naturpark Kongernes så lige 5 meter foran gården, der går en linje, og øh, Resten det er naturpark. Og det har blandt andet også betydet, at gården skulle, da vi gik i gang med at renovere den, ude fra marken, syne af at være en bondegård.
1: Gården er bevaringsværdig, og udfordringen i renoveringsprocessen har derfor været at bevare fornemmelsen af stedets udtryk som en bundegård. Gården står med bevaret, hvidkalkede ydervægge, men er suppleret med nye, indvendige, isolerede vægge. Derudover er huset udstyret med et nyt, isoleret ståltag nye store panorama-ruder, velux-vinduer i taget og jordvarme. En omfattende renovering med tanke på gårdens udtryk og energibesparende løsninger. Da I kom her første gang, hvad tænkte I så? Hvad var det, I så? Jamen det, vi så øh, til at starte med, det var, at, altså, det var en gård, der er dateret dat-
3: dat- 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 tilbage til øh, 1775, det første af det. Og vi kunne godt se, at det var noget, der bygget på i forskellige lag. Noget af det havde stråtag, noget af det havde masonitplader... Men vi så egentlig, kan man sige, omridset af en, en traditionel, klassisk, lille dansk, firlænget bondegård med et stuehus ud mod vejen, og, øh, og i den anden ende længere ud mod marken. Øh, og da vi, da vi så kom lidt tættere på, så kunne vi se, at der ligesom var kostal i den ene side, og, og stuehus, hvor, at, øh, hvor der havde boet generationer efter hinanden. Og, og det var sådan set egentlig, det vi så. Der var ikke så meget liv her, det var sådan lidt forladt og der havde ikke boet nogen i et stykke tid. Men man blev egentlig ligesom draget af stedet og suget ind, og startede med at, at møde gården og, og gik ind af en låg, der hvor der nu stod åben, og kom ind i Kostal og gik om på den anden side og ud af en lille lem og, og så så den store åbne flade mod
1: vest og tænkte, det her det kalder på et eller andet. Der findes rigtig mange eksempler på mindre landbrugsejendomme, der ligesom ufør og Kiras ikke længere tjener deres gamle formål som landbrugsejendomme. Mange af dem er af samme stand som Rødbø gård var. Med egen brønd, uoverskuelige størrelser og svært at være visionære omkring. Men ufør og Kiras er nogle af dem, der har kunnet se potentialet og finde de her nødvendige alternative løsninger.
3: Og vi var ikke i øjeblik i tvivl om, at... Øh at vi skulle bytte om på funktionerne, hvor da vi kom, lå stuehuset ud mod vejen, og og, 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 og staldene ud mod marken, og og vi kunne godt se, at vi skulle ind og bo i de stald
1: der. I gamle dage var det normalt, at staldene lå ud mod markerne, så dyrene havde direkte adgang til græs. Det betød, at hovedhuset, hvor bundemanden boede med sin familie, oftest var placeret ud mod vejen. Uffe og Kira så dog med det samme en mulighed for at vende det hele om. De havde ikke planer om at have kvæg eller andre landdyr, så de ville udnytte de store stalllokaler med udsigt over markerne til selv at bo i. Og så ville de udnytte hovedhuset til erhverv. De har nemlig et fælles arkitektfirma, hvor lokalerne i stuehuset kunne agere perfekte rammer for deres fælles tegnestue. På den måde fastholder de at have boliger og erhverv tæt på hinanden, men retænker bare funktionerne af bygningerne. Og hvordan så? I kunne jo også bare have valgt at... Øh... Find en grund et sted, og så bygge et hus fra bunden. Hvorfor gjorde I ikke
0: det? Det, det gjorde vi ikke, fordi at, øh, det der sker, når man indtager en bygning, som har haft en anden karakter end en bolig, det er, at man på en eller anden måde får nogle størrelser og nogle rummeligheder for ærende, som man ikke selv tegner sig til, og som man ikke kan tegne sig til, fordi at mange af de regler, der er for at bygge nyt, de er skærpet i et, i, et, i et omfang, som gør, at det er svært og lave det fra bunden. Og, og, og vi har sådan set altid været meget tiltrukket af at, at indtage nogle funktioner, som ikke er bolig, kan man sige boligtænkt fra starten, og så kan man sige transformere dem til boliger, fordi det giver noget, som gør, at det bliver anderledes, og som på en eller anden måde også fremtidssikrer den måde, man kan bo på, men som også gør, at når vi skal udvikle det, så er vi nødt til at kører skyklapperne lidt ud til siden, fordi det er nogle andre størrelser, vi har med at gøre, og det har vi sådan set altid været meget tiltrukket af, og var det især i det her projekt.
1: Det kræver alligevel en del mod at kaste sig ud i et så omfattende renoveringsprojekt, og det er måske også grunden til, at det ikke er noget, alle bare sådan lige gør. Der står enormt mange tomme bygninger og ejendomme derude, som rummer et stort potentiale. Og det kender Henrik Massen, der er su i Strategi- og Direktionssekretariatet i Lolland Kommune til. På Lolland står der nemlig flere tomme eller faldefærdige bygninger end mange andre steder i landet. I øjeblikket har de omkring 3.300 boliger uden registrerede beboere. Og her kunne man godt tænke sig, at flere fik øjnene op for det potentiale, som bygningerne indeholder. Henrik har jeg fanget en morgenstund på en lidt knitrende telefonforbindelse.
4: Det er klart, at det allerbedste, set fra, fra kommunens synspunkt, ville være, at vi ikke skulle bruge vores anlægskroner på at rive boliger ned, men vi kunne bruge dem på at bygge nye institutioner, fordi at der var flyttet en masse ressourcestærke familier ind i, i de boliger, som andre var flyttet fra. Så... På den måde så synes vi jo også, at for eksempel flexboligordningen, der giver mulighed for fritidsbrug af de her huse, som jo nogle gange ligger fantastisk skønt, men bare ikke er særlig relevante for, for moderne familier, det synes vi jo er en rigtig, rigtig god idé. Fordi dels så sparer vi udgiften til at rive boligerne ned. Dels så skaber det jo noget liv og noget udvikling, at boligerne trods alt er i funktion noget af tiden.
1: Og hvad er det for et potentiale, du ser i de her tomme bygninger, hvis du skulle sådan drømme lidt?
4: Jeg tror, man skal passe på med at de her bygninger over en kamp. Altså der er nogen, som, som også fra starten var bygget i nogle halsløje materialer, og som ligger langs med nogle hovedveje, og de, det er i virkeligheden det mest fornuftige, at de forsvinder fra boligmarkedet. Men vi har jo også nogen, som hvis de lå andre steder, ville være rigtig, rigtig dyre boliger, Fordi de har en fantastisk naturskøn placering, og de i virkeligheden også, da de blev opført, var udtryk for en stor rigdom i området. Og dermed så ligger der nogle nogle kæmpe kulturhistoriske værdier i det, og nogle potentialer for at at lave nogle steder, som er er ret fantastiske, hvis man ved, hvad hvad funktionen skal være.
1: Henrik Madsen kunne altså godt drømme om, at flere folk så værdien i de her bygninger. At folk tør springe ud i for eksempel en fleksboligordning. Altså en ordning, hvor du overtager et hus som en helårsbolig, men ikke har bopælspligt. Det vil betyde, at nogen får gavn af de her byggerier, og at kommunen er fri for at ødelægge den historie, som mange af husene bærer på. Og han understreger, at det rent faktisk er noget, der økonomisk er muligt for mange, lige når det drejer sig om boliger på Lolland. På grund
4: af, på grund af boligmarkedet, så er det jo billigere at, at komme i gang med, fordi man kan, som regel kan købe noget billigere, end hvis de lå i et andet sted. Det handler jo rigtig meget om, om de øh, store samfundsforandringer, der er sket over de sidste 50 år. Der er mange færre øh, borgere, der bor på Lolland, end der var for 50 år siden. Der er mange færre borgere, der bor i vores øh, landdistrikter og i landdistrikter generelt længere, hvis de ligger langt fra de større byer. På grund af, at arbejdspladser er flyttet, på grund af, at der ikke er så mange, der er beskæftiget i landbruget længere, på grund af, at øh, industriarbejdspladser også er forsvundet nogle steder fra. Så vores udfordring er jo øh, grundlæggende, at der ikke er efterspørgsel efter lige så mange boliger, som vi har. Det betyder jo ikke, at, der, der ikke, at det for den enkelte bolig kan sige, om den falder ud af markedet eller ej. Men vi kan bare se, at der er jo ikke ret mange, der, der for deres fornøjelses skyld vedligeholder tre eller fire boliger, bare fordi de står toppen. Altså, som regel så skal man jo bruge én bolig som familie. Og når der er færre familier, så er der også behov for færre boliger. Det, der kunne være betonede, det er, at der, der ligger nogle ting. Der er nogle placeringer, der er nogle øh, huse, som man aldrig, aldrig, aldrig vil komme i nærheden af, hvis man skulle starte forfra. Altså nogle af de steder, hvor, hvor der ligger huse, som er forladte, så ligger de så naturskønt, som man aldrig vil få lov til at bygge der i dag. Man får kun lov til at bygge der eller renovere der, fordi der ligger et hus i forvejen. Og det er er selvfølgelig for dem, som synes, at det er enormt vigtigt for deres boligvalg, eller for deres fritidsboligvalg. Men hvis man har det fokus, så er det også en mulighed for at finde noget, som man kun kunne drømme om andre steder.
1: Lad os gå indenfor. Indenfor døren hos Uffe og Kira i Haverholm er de gamle stalle forvandlet til et meget stort og moderne hjem. Alle funktioner er samlet, så køkken, spisestue og fjernsynsstue ligger i forlængelse af hinanden. Man ligger med det samme mærke til de frithængende træsbær i loftet og en stor hængende præs i midten af lokalet.
0: Det har nok været kan man sige, delt op af nogle hegn eller nogle små låger, men det var delt op, som det er her. Der var en kerne der bagved dig hvor man havde kummefryser og vand og alt det, man skal bruge til at være teknisk, når man skal fodre dyr. Og øh, gulvene, øh, kan man sige, eller terrænet var jo indrettet til dyr med, med fod og i, i betongulvet og små bitte staldvinduer, så man ikke kunne kigge ud. Og ellers var det jo bare rå vægge og, og, og rå konstruktion. Og, og man kan sige, det er det jo sådan set også nu. Det er bare blevet lidt mere poleret, kan man sige. Altså, det er jo en ny konstruktion, fordi det, det var vi nødt til. Men det er de gamle øh, facademurer, der står her, som er renoveret udvendigt og så er selvfølgelig efterisoleret på indersiden. Kæmpe projekt, masser af stål i for at det kunne holde. Man kan sige, at måske den måde, vi har tænkt genbrugstanken, det har måske været meget sådan tro mod at registrere det, der var her, der, inden vi gik i gang med at renovere. Og så egentlig prøve med de materialer, vi så puttede ind i projektet igen, at mime det i en ny version. Ikke? Altså, så, så det er ret råt. Altså, det var et betonggulv selvfølgelig til, til, til dyr, og det er et betonggulv, vi står på i dag. Øh, vi har ikke puttet ekstra lag på. Vi har sådan set bare slippet det og givet det en overflade. Øhm, når, man, når man laver vægge i en stald, så står man heller ikke og filterer og maler, øh, fordi det er der ikke nogen grund til, at dyrene er sådan set ligeglade. Vi har heller ikke filteret og malet. Vi har ligesom stoppet processen der, hvorfor vores vægge også er rå og sprækker og drysser og alt muligt andet, men det er en del af det, øh, som vi har valgt, at det skal kunne, altså egentlig være en del af det liv. Og grisestalden har vi jo så lavet til værelse. <laughs> øh, og det er jo også en grisestal i dag på en eller anden måde. Altså det er et, øh, vi kan lige prøve at gå ind. Ja. Det er et, øh, vi kalder det kræerværelse. Som egentlig er et, et produkt, og du kan også se, det er jo ikke ryttet op. Det er et sted for børnene, hvor man øh, kan få lov til at være, uden at flytte sine tanker og sin fantasi væk. Fordi det fylder for meget. Her kan det fylde.
1: Førhen har Kia og Uffe i København. De har valgt at flytte på landet for at få mere ro, og de føler, at bundegården har givet dem den ramme om både familieliv og arbejdsliv, som de har søgt efter.
3: For mig er det bare altså enormt øh, frihedsskabende øh, at, at bo i de her rammer, hvor at der bare er bare lidt, lidt mere albu rum.
1: En opgørelse fra Danmarks Statistik konkluderer, at der i Danmark i løbet af de seneste 10 år er flyttet mange flere mennesker til de helt store byer og færre på landet. Det kan blandt andet skyldes, at jobs- og uddannelsesinstitutioner er centreret i byerne. Og det gør det bestemt ikke nemmere at få besat de tomme, renoveringskrævende bygninger på landet. Men noget tyder på, at der måske kan ske noget inden for de kommende år. Det ved Pia Heike Johansen noget om. Hun er lektor ved Syddansk Universitet og en af forskningslederne i et stort forskningsprojekt, der hedder Livskvalitet i yderområder og landdistrikter.
2: Vi ser, at nogle af dem, som flyttede ind til byerne for at få en uddannelse for måske 15 år siden, de begynder at rykke tilbage nu. Nu har de fået en længerevarende uddannelse. De har fået et par børn, eller skal til at have det, og synes, at det kan godt se, at det begynder at blive besværligt, når man bor inde i byen, og mange af de Faciliteter og tilbud, byerne byder på, er super gode, når man lever en slags single-liv, men de er måske knap så relevante, når man har to børn.
1: Hvad er det så, at man flytter ud til for nogle drømme og forhåbninger?
2: Altså, man kan sige, når, når man endelig tager springet, det tager faktisk flere år at mobilisere det der mod for at komme ud. Altså, mange yngre familier, de søger i lang tid på at finde det rigtige sted, og hvad er det, de vil. Og, altså, der er sådan en større research, og kan man få nogle af vennerne med, og så videre, ikke? Fordi man har den der frygt for at miste sit sociale netværk. Men når man så vælger at flytte ud øh, og overskride den der sådan, grænse, så er det, fordi man har nogle visioner om et liv, der er tæt på naturen, og det forbinder man med noget, som er lidt langsommere, at man ligesom bliver man kan sige, fanget ind af naturens rytmer, at de også kommer til at have en betydning, at det ikke kun at det er hektiske byliv, hvor det er sådan 10-minutters busruter, og, altså hvor alting er ligesom er gået alle tidspunkter og alt, og alle rytmer er bygget op omkring, det. det skal gå hurtigt, og vi skal være effektive, og det skal være hurtigt. Så man sige, at hvis du flytter ud til naturen, så er det jo delt et ønske om at komme ud, hvor der er mere udsyn, men det er også et, et ønske om at være sætter på en anden rytme, hvor tingene går lidt langsommere. Et mere enkelt liv.
1: Livet på landet er altså en søgen efter nedsat tempo og ro. Og egentlig kan det virke fornuftigt at søge det liv, hvis man tager et kig på forskningen.
2: Man siger, at hvis man har stor økonomisk frihed, så er man mere lykkelig. Hvis man har mange valg, så er man mere lykkelig. Og Hvis man har en, høj... Dem, der har en højere uddannelse, kvæg, som ofte også har en højere løn, er mere lykkelig. Og... Altså, der er sådan nogle... Vi har sådan nogle tal, hvor vi ved, at det er det, der betyder noget. Og det, der er kendetegnende ved det forskningsprojekt, vi laver nu, det er faktisk, at Altså statistiske undersøgelser viser, at, at uh, selvom, kan man sige, vilkårene på landet er sværere, der, på en måde er der jo færre valg, hvis du sammenligner med byerne, der er også ofte en større spredning, socioøkonomisk spredning, lavere indtægter, lavere uddannelsesniveau, uh, hvis man ser på spredningen sammenlignet med byerne, så er folk faktisk lykkeligere. Altså, som man siger, noget af det forskningsprojekt, det projekt, vi sidder med nu, går jo faktisk ud på at finde ud af, hvordan kan det være, at alle tror, at man er lykkelig i byen, og så viser tallene, at folk, der bor på landet, de faktisk er mere altså lykkelig, måske forkert ord, men de er mere tilfredse med livet, øh, end, end, øh, end folk, der bor i byerne.
0: Altså det, vi fornemmer, og det, som vi jo har oplevet de år, vi har boet her, især, mens vi byggede det op, det er jo, at folk har ligesom fortalt om, at det har været lidt en død ende af byen, fordi det her sted har ligget meget øde hen, og det var et sted, hvor man kunne gå hen og hamstre æbler, for der boede alligevel ikke nogen, eller lave sin mælkebøttekranse, og pludselig så kom vi, og så, så sluttede den tid. Til gengæld, så, så er det jo maksimalt blevet frisket op, og der er jo, vi har jo tænkt liv ind hen over, hen over døgnet, altså at... Når, når vi går på arbejde, så er der åbent ud mod vejen. Øh, der er liv ude foran, fordi vi har kunder. Vi har gjort et, en død ud af faktisk at sætte et skilt op for at også indikere, jamen, men, men, men her er vi. Øh, så vi har egentlig prøvet at tænke liv ind i hele gården hen over døgnet. Fordi vi synes, det var vigtigt, at der også kom noget liv. Altså, vi er så meget i den døde ende af byen, så de jo ikke engang har sat en lygtepæl op herude. Øh, så, så vi har jo været nødt til at lave noget belysning rundt om gården, fordi den sluttede ligesom foran vores gård, fordi det har man nok ikke ment, der var nogen grund til, vel? Så, 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 så det er helt klart, det vi fornemmer også, når vi støder på folk og også det, de har sagt, at det er så dejligt at, kan man sige, få åbnet den sidste del af byen øh, og have en stolthed over det. Og så gjorde vi faktisk, altså de første tre år, en dyd ud af at lave, øh, altså åbne julemarkeder, hvor vi egentlig inviterede alle ind øh, og, og kørte det bredt ud på Facebook og egentlig bare for ligesom at jeg ja, indviger det af et par år, ikke? og det har jo sådan set gjort, at alle ved, hvem vi er, og alle ved, hvad vi står for. Og ja, altså, at der på en eller anden måde har byen blevet sammenhængende nu. Ikke?
1: Udfordringen i de mange små landsbyer er at skabe eller fastholde det liv, som UF og Kira taler om. Landsbylivet. Det kan være svært, hvis mange huse står tomme, eller bliver revet ned, fordi de ikke kan blive solgt. Og ifølge Pia Heike Johansen, der er forsker i livet i landdistrikterne, skal man også have respekt for den fortælling, der er ude i de små byer, når man kaster sig over et liv på landet. Man kan altså ikke bare rive bondegårdene ned og bygge nye etageejendomme i ny, moderne stil.
2: Der har været en lang diskussion med nedrivning af faldefærdige huse, og folk skulle til at få ryddet op i forhaven, og så kunne de få nogle flere blomster, fordi så blomstrer en landsby og sådan noget. Ikke? Men der hører en historie til. Og der hører, der hører en historie til alle husene. Det er, del af, det er en del af identiteten. Når der ligger en gammel, grim gyldetank, så er, så er det en fortælling om ham, der gik på røven. Altså, ikke sige på i det. Altså, det er ham, der gik, altså, gik konkurs. Ikke? Men den gyldetank, den ligger der jo. Vi ved jo alle sammen, hvem det er. Vi kender alle sammen historien. Altså dem, der bor der. Og hvis man fjerner den gyldetank, så fjerner man også en del af fortællingen. Men hvis man laver den gyldetank om til et amfiteater, så bygger man videre på en fortælling. Så den der kunst omkring, kan man bygge videre på en fortælling? Og bygge videre på den identitet, der er knyttet til bygningerne, til landskabet? Eller fjerner man det bare? Så det der med, at... at øh have respekt for, at det kan godt være, at det ikke er kulturbevaringsværdigt i, altså i national forstand, men i en lokal forstand, der er det i den grad kulturbevaringsværdigt. Så måske noget med at tage folk på ed, Og der er jo altid, altså man kan sige, det er jo ofte dem i et lokalsamfund, som gerne vil have noget pænt, som, som, altså, som vil prøve at lave om på tingene. Men der skal man måske nogle gange være opmærksom på, Altså, hvis man laver noget pænt, og alt det andet, det ruder. Altså, hvem er det så, der stikker af? Er det de pæne, eller er det alle dem nå? Altså, og jeg siger ikke, at det bare skal være en stor rodeputik, men jeg siger, at, at der bor jo levende mennesker, som har andet at lave, end lige at få skiftet taget, eller som måske ikke lige har råd til det, eller som blev halvt færdige, og så lige sparer sammen til den anden aldel, Altså, og det er faktisk en del af det, kan man sige, det er jo en del af det liv, som man også flytter ud til sådan det der lidt mere langsomme og ja, ja, og det, vi når det nok alt sammen og øh, altså, på en måde lidt mere afslappet. Øh, og det skal man nok også passe på, altså, tænke over, når man arkitektonisk går ind og arbejder øh, med, med landsbyer.
1: Selvom det endnu ikke skinner tydeligt igennem på statistikkerne, så er det nok sandsynligt, at vi kommer til at se flere udflytninger fra storbyerne i den kommende tid. Hele ideen om det langsommere liv og livet tættere på naturen er efterhånden blevet moderne, så må ikke flere springer ud i renoveringsprojekter på landet. Kira og Uffe, som vi har hørt om i den her udsendelse, må betegnes som frontløbere på det område. De så et potentiale i en gammel gård, og efter at have set deres resultat, er jeg ret overbevist om, at de har skabt et sted, der både bevarer fortællingen om en bondegård, men også bærer på en ny fortælling om en moderne familie, der vender tilbage til landet og ser nye funktioner i gamle bygninger. Og så vidt jeg kan forstå, bærer den også på en fortælling om et lykkeligt liv. Det ser de færreste nej til. Du har lyttet til et afsnit af anden sæson af Bygninger fortæller. En podcast podcastserie produceret af Fil CPH i samarbejde med og for Barkrådgivning. Og så er det med støtte fra Real Dania og grundejernes investeringsfond. Du kan læse meget mere om projektet og de medvirkende på renoverer.dk podcast. Der er flere afsnit af bygninger fortæller i din podcast app, som du kan gå i gang med allerede nu. Mit navn er Nikolaj Sturup Thomsen. Vi høres ved.